0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el mes sexto, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David El nombre de la virgen era María. El ángel entrando en su presencia dijo, «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, «No temas María, porque has encontrado gracia ante Dios, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús». María dijo, ¿cómo será eso, pues no conozco varón? El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer se hará llamado Hijo de Dios. En aquellos mismos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre, se llenó Isabel de Espíritu Santo y levantando la voz exclamó, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que ha dicho el Señor se cumplirá. En este fragmento del capítulo primero del Evangelio de Lucas encontramos un tema amplio en este día para nuestra oración. Para una oración que queremos hacer delante de ti, Señor, con tu permiso, en tu presencia, de una manera un poco especial. Porque queremos hoy hacer nuestra oración con tu Santa Madre. Queremos hablar contigo, Virgen María. Queremos ponernos a tu lado. Queremos poner, recostar nuestra cabeza en tu pecho para escuchar tu corazón, los latidos de tu corazón y sintonizar con ellos. Queremos hacer que tu corazón entre en nosotros. Queremos asomarnos a ti Virgen María para que llenes nuestra alma de lo que llena tu alma. ¿Cómo podemos hacer esto, Señor, en tu presencia? Porque nos cabe la conciencia de que María Santísima cuida de todos nosotros por ese regalo que nos hiciste desde la cruz. Que la Virgen María está preocupada por cada uno de nosotros, nos lleva en su corazón, nos tiene en su palabra, nos sirve como intercesora delante de tu Padre del Cielo. Pero sabemos que un lugar sin duda especial de la presencia de la Virgen María... Será junto a ti en el Sagrario. Y por eso sentimos que en cada Sagrario del mundo, de alguna forma especial, espiritual, está también tu Madre. Y con ella hoy queremos hablar, Virgen Santísima. Permítenos asociarnos una vez más a ti para comprenderte por dentro, para llenarnos de ti. Al leer esta palabra de Dios, con la que hemos empezado nuestro tiempo de oración, seguramente habrá venido a tu memoria el tiempo en que esto ocurrió. Como aquella doncella de Nazaret, comprometida con José, había recibido esta noticia del ángel. ¿Cómo habías recibido, cómo has recibido esta noticia? Hace tantos años en el tiempo cuando estabas en el tiempo, que nos hace ver a nosotros, que nos presenta a ti de una forma tan amable, que nos presentas, nos haces presente ante nosotros todo lo amable que eres, la cantidad de amor que tenemos que poner en ti, por tantas cosas, por tantas cosas. En primer lugar, porque como hemos escuchado, el Señor está contigo. Las palabras de Isabel son también palabras para nosotros. Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Y para nosotros son motivo de quererte más, porque sabemos que quererte a ti es querer a tu Hijo porque sabemos que tu Hijo no siente envidia del amor que te tenemos, más bien al contrario, nos pide que te amemos más, nos pide que recurramos más a ti. A lo mejor, depende de nuestra alma, depende de nuestro corazón, quizá acudimos muchas, veces, muchas más veces a tu Hijo, directamente, porque es tan protagonista de la Eucaristía, que de algún modo ahí va toda nuestra oración, todo nuestro ofrecimiento, el momento central de nuestra vida. Y sin embargo el Hijo quiere que te miremos a ti. Sabemos que le agradamos cuando hablamos contigo. Sabemos Virgen Santísima que Él se alegra de nosotros cuando nosotros pasamos el rato contigo. El tiempo que le dedicamos a ella... A él no le ofende. Tenemos que darnos cuenta de esto todos los cristianos. Que no hay oposición. Que los dos van de la mano. Que cuando hablamos con ella, hablamos con él. Pero cada uno utilizamos nuestro camino. A veces, depende de nuestro corazón, como decía, nos acudimos mejor a ti, Virgen María, para que nos sirvas de intercesora de cosas que nos duelen, de cosas que nos avergüenzan, quizá de nuestras faltas, de nuestros pecados, te ponemos como intercesora para poder vencer, en la tentación o en la caída. A veces cuando sentimos el dolor por nuestra familia, acudimos a ti, que también sentiste el dolor de tu familia, que sentiste como nosotros, la ausencia de José, del padre, como tantos de nosotros podemos sentir la ausencia del padre, o la ausencia del hijo y la muerte del hijo. Acudimos a ti también en los momentos de sufrimiento, de dolor por nuestras familias. También en la prueba, cuando las cosas no nos encajan, cuando no terminamos, no nos terminan de salir. Bueno, tantas veces que recurrimos a ti, porque el Señor está contigo. Acudimos a ti también, como hemos leído en la Escritura, porque tú eres bendita entre todas las mujeres. Porque tú que tienes ese corazón de mujer, esa personalidad de mujer, que eres un modelo para todos, también para todas las mujeres. Acudimos a ti porque tú eres bendita entre todas. Porque Dios contigo ha estado grande, porque de la misma forma que acudimos a los lugares donde está la presencia de tu Hijo, o porque de la misma forma que acudimos al Evangelio para conocer mejor, o de la misma forma que acudimos a los lugares donde sabemos que están bendecidos con la presencia tuya o de tu Hijo, acudimos de manera especial a tu presencia. Bendita tú entre todas las mujeres. Entre todos los lugares de la presencia de Jesús en el mundo, tú eres un lugar especial. Porque en ti el Verbo de Dios se hizo carne. Y tenemos la responsabilidad que también hemos escuchado en la escritura. Dichosa te llamarán todas las generaciones. Bendita tú, dichosa, feliz, santa. Virgen María, que esos sean los motivos que encontramos en la palabra de tu Hijo, en la palabra de Dios para acercarnos a ti que nos demos cuenta de estas tres verdades el Señor está contigo, bendita eres tú dichosa te llamarán todas las generaciones y que lo hagamos verdad, que lo hagamos realidad que en cada momento de nuestra jornada nos volvamos a ti te digamos dichosa, feliz, bienaventurada como aunque solo sea para ganar tu benevolencia, como decimos tantas veces en el Ave María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres, bendito es el fruto de tu vientre, y cuando ya nos miras con cariño, siempre nos miras con cariño, una madre no puede no mirarnos con cariño, pero cuando ya hemos ganado tu benevolencia, ruega por nosotros pecadores, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Así lo hacemos tantas veces al cabo del día. Te decimos dichosa para que nos mires e inmediatamente te pedimos lo que necesitamos. También en este momento. Dichosa, feliz. Y aquí van nuestras peticiones, nuestros deseos. Esa persona que se ha encomendado a nuestras oraciones, ese dolor, ese sufrimiento, esa intención que tenemos ese trabajo que se nos ha encomendado, ese trabajo que estamos buscando, tantas cosas que ponemos en tus manos. Hacemos verdad la profecía, te llamarán dichosa todas las generaciones. Nosotros lo hacemos y al mismo tiempo, aprovechando que nos, miran, que nos miras, te pedimos. Hay además un lugar anterior que podemos decir en el Antiguo Testamento, donde ya nos hablan de la obligación de quererte. Es en las tablas de la ley. Amarás a tu padre y a tu madre. Y es verdad que tenemos un padre y una madre a la que queremos aquí en este mundo, que nos concibieron, nos dieron a luz, nos cuidaron, nos educaron, seguramente nos hablaron de ti, nos enseñaron a ti. Pero ese mandamiento también nos habla de amarte a ti, Virgen Santísima. Amarás a tu Padre y a tu Madre. A tu Padre del Cielo, porque ya lo hemos dicho en el primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero también a tu Madre del Cielo, a ti Virgen Santísima. Es como, como una responsabilidad que brota de ese regalo que recibimos en la cruz de ese don inmerecido que recibimos en el momento de la cruz. Ahí tienes a tu madre. Las palabras que recibe San Juan, que San Juan recuerda, son palabras dichas a él y a todos nosotros. Ahí tienes a tu madre. Desde aquel momento el hijo la recibió en su casa. Y en nuestra casa, en nuestro hogar, tienes una presencia, tienes un lugar Quizá valdría la pena, ¿verdad?, que recordáramos los lugares de la presencia de la Virgen María en nuestra casa. Que fueran lugares realmente de oración, de mirada cómplice, de saludo discreto, de petición. En cada cuadro de la Virgen, podernos encontrar con nuestra Madre y poder pedirle lo que necesitamos. Virgen Santísima, tan amable, tan querida porque Dios te ha elegido por la santidad de tu vida por ser también nuestra madre a ti acudimos de manera tan especial en los momentos de dificultades quizá como los que estamos viviendo ahora no solo personalmente que seguramente también todos tenemos algún algún desgarrón en nuestro corazón ahora mismo por algo de nuestra familia, por algo de nuestro trabajo, por algo de nuestra amistad y en ese desgarrón acudimos a ti pero también en ese tiempo del de mundo desgarrado en el que vivimos un mundo desgarrado, ahogado un poquito en la incertidumbre con poquito futuro, de luces cortas de miradas al suelo, donde no sabemos qué hacer, no sabemos cómo encontrar, no sabemos cómo curar. Donde el futuro que nos planteábamos tenía unos horizontes de, en 5 años, en 10 años, en 15 años, y ahora mismo, ¿qué será de nosotros esta semana, este mes? Donde se nos han bajado tanto las luces, donde sentimos el desgarrón de tanta gente enferma, de tanta gente que ha muerto de tanta gente que sufre en sus familias, en su corazón, también de tanta gente que sufre con sus trabajos, con su falta de trabajo, con un horizonte un poco oscuro. Pues todas esas intenciones te las presentamos ahora mismo, Virgen Santísima. Son nuestros dolores y necesitamos tu presencia maternal para que los cosa, para que los remiende, para que los sanes. Para amarte, tenemos que mirar más el amor que te tienen los santos. Todos los santos, todos los santos, y mira que hay santos, ¿eh? una muchedumbre incontable. Todos los santos, todos los santos ejemplares y también todos los santos ocultos de la puerta de al lado te han amado de manera especial. Tendríamos. El ejemplo de San Massimiliano Colbe, que hizo una obra grandísima para transmitir tu devoción a través de la prensa, a través de una publicación con decenas de miles de ejemplares. El Padre Colbe. San, San Luis María Griñón de Monfort, claro. Un amor incomparable por ti. San José María, San José María Escriba, ¿no? Que... En tiempos de dificultad se puso el nombre de Mariano para recordarte a ti desde el nombre y que tantos detalles de amor tenía contigo. Y de todos los santos, no, no, habrá, santo del que, no habrá santo canonizado del que no podamos decir algo de su devoción a ti, del amor que te tenían. En esto son todos imitables. Es verdad que hay santos que son muy admirables y muy poco imitables, ¿verdad? Pero en, en la devoción mariana, en el trato que tienen contigo, son todos admirables y son imitables. Valdría la pena que nos acercáramos a la vida de los santos para aprender a tratarte. Dinos ahora en el corazón a qué santo podemos cada uno que te escuchamos Encomendarnos para mejorar nuestro trato contigo seguramente tú que conoces también nuestro corazón nos puedes decir que el santo te quería como quieres que te queremos nosotros ahora amor a la virgen, el de los santos claro, amor más grande, el de Cristo no, no hay comparación no te podemos amar como Cristo te quiso no podemos ni siquiera imaginaroslo. Pero no será malo. Hay una escena de la película de la pasión de Mel Gibson. que Hay algunas escenas ¿no? que en el momento de la pasión, quizá para oxigenar la fuerza del relato, la potencia del relato, incluye unos cuantos flashback de la vida de Jesús. ¿no? Al hilo de, de momentos de su historia desconocidos y, y luego pues como parte de la, de la obra dramática que es la pasión de Cristo como película. Y en uno de esos flashbacks está el Señor teniendo un, una conversación con María en torno a un diseño que ha hecho él de la mesa, de una mesa en vez de como usaban los judíos, una mesa con patas para sentarse, para tal. Y se ve la ternura, la complicidad, el amor maternal, el amor filial, ese sí tan imitable, tan humano. Esos 30 años de vida oculta del Señor contigo a los que nos gustaría asomarnos. Para conocerte, para poder tratarte como Jesús te trataba en su humanidad. Para, porque eso sí que está a nuestro alcance. Nosotros no tenemos el corazón de Cristo, pero sí tenemos la humanidad de Cristo. Y sí que nos gustaría poder amarte aquí en la tierra, como Cristo te expresó su amor aquí en la tierra. Amarte con, con ese corazón entero de Jesús, humano como decimos, también divino. Amarte también en los momentos de tristeza, no amarte como Jesús te habría amado y hablado y consolado cuando murió San José, ese acontecimiento de la vida oculta del Señor que, del que no dan cuenta los evangelios pero que presumimos cómo pudo haber sido y la compañía que recibiste de tu hijo, ojalá que nosotros la pudiéramos imitar también ese amor de Jesús seguramente con el corazón partido cuando salió de casa a cumplir su misión como tantos podemos recordar seguramente el día en que salimos de casa y dejamos allí a nuestra madre ¿no? conscientes de que cumplíamos una misión pero que esa misión dejaba un desgarro en nuestra alma y en el alma de nuestra madre poder tratarte en nuestra vida como te ha tratado Jesús no será malo que nos enseñes no sería malo que nos enseñaras un poquito cómo fue esa vida aquí en la tierra con Jesús. A la que nos asomamos suavemente en los evangelios que narran la historia de tu hijo, pero que nos desvelan un poquito tu propia historia. Esa compañía que tuvo el Señor durante su misión, esa cercanía, que sintió de ti sabiendo que estabas cerca, que sintamos también nosotros la compañía en nuestra misión tuya, sabiendo que tú estás siempre cerca, especialmente en los momentos de la soledad y de la cruz. En los momentos en que nadie estaba al lado de tu hijo, en los momentos en que nadie esté a nuestro lado, cuando nosotros estemos en la cruz o en la salvedad, abandonados, abandonados por los nuestros, abandonados quizá por todos, que sepamos que estás tú ahí al pie de la cruz, con un amor hasta el final. Que sepamos también imitar a tu hijo en esa mirada en la cruz, en medio del sufrimiento, viendo tu dolor, que sepamos acogernos a ti, pero que sepamos también desear para ti la mejor compañía. La compañía de tus hijos, que somos todos, ¿no? Ahí tienes a tu hijo. Cuando nosotros estemos en la cruz o en la soledad, que podamos mirarte, que podamos mirarte y ponerte la mejor cara y aliviar tu sufrimiento en lo que podamos. Pasa con alguna frecuencia, o igual tenemos experiencia, ¿no? que en el momento de la cruz, en el momento de la muerte, mejor dicho, porque el momento de la cruz ya no lo vivimos nadie como lo vivió el Señor, claro, pero en el momento de la muerte que tanta gente ha vivido, que casi toda la humanidad ha vivido ya el momento de su muerte, ¿cuántas, gente, cuántas personas se acuerdan de cuidar a los que quedan? de cuidar a los que se quedan solos. Como hizo Jesús tan humanamente, en la cruz, en medio de su dolor, de su soledad, de su abatimiento, viendo ahí a su madre, procura para ella lo mejor. Y le dice, hijo, ahí tienes a tu madre, encárgate. Tú te encargas de ella, que no estés sola. Lo haríamos todos, seguro. Lo hacemos todos, quizás en el momento de nuestra muerte, si alguien de los que nos han confiado en esta vida quedan solos, procurar para ellos lo mejor. Virgen Santísima, tú que nos vas a ver en el momento de la cruz o que nos estás viendo ahora en el momento de la cruz, muestra que eres madre, muéstranos tu maternidad, muéstranos tu compañía, tu abrazo, tus lágrimas con nosotros. El amor de Jesús a María se hace visible en los regalos que le hizo. Claro, Dios regala como quien es, ¿no? Como esa historia que se cuenta, ¿no? Tú pides como quien eres y yo te doy como quien soy. ¿Qué le, le pasó a Alejandro Magno? O no me acuerdo a qué emperador, ¿no? Que fue un pobre a pedirle no sé qué y, esa, y Alejandro Magno le regaló pues no sé si unas ciudades, el gobierno de tal, o unos sacos de oro, no tengo ni idea, ¿no? Pero la enseñanza venía a ser esa, tú pides como lo que eres y yo te doy como quien soy. Y claro, el Señor le da a la Virgen sus dones como quien Él es. Y a ella sus dones la hace inmaculada, desde el momento de su concepción la hace sin mancha, le da todas las gracias le da el don de la virginidad perpetua, le da el don de ser madre de Dios, es un regalo que recibe, le da un don, yo creo que este don es un poco menos valioso, la verdad, que Dios, le da el don a la Virgen María de ser madre de todos nosotros. Eso no sé si es un regalo o, o, un, poco, o un poco una cruz que le regala el Señor a la Virgen. En el momento solemne de verdad de la cruz, cuando le dice... Ahí tienes a tu hijo. Ese regalo solo lo puede recibir como un don, como un regalo, un alma muy grande. Porque mira que somos brutos y torpes y cortos. Esos dones que el Señor le ha entregado a la Virgen María. El ser medianera de todas las gracias. Que pueda interceder por nosotros, ¿no? Hay santos especialistas en, unas, en unos dones, en otros dones, hay santos que tienen buena mano, buena capacidad de intercesión por unas cosas o por otras, que se la hemos atribuido a nosotros, pero que es eficaz. La Virgen María es medianera de todo. O sea, le puedes pedir lo que quieras. Y tiene un papel fundamental en la redención. Todos esos dones los ha recibido de Dios. Que hace visible, Jesús hace visible sus dones en la Virgen María. Le regala un montón de cosas. Dios le ha regalado a ella como quien es Él. El amor de Jesús se ha hecho visible en esos regalos. ¿En qué se hace visible nuestro amor a la Virgen María? Virgen María, ¿qué quieres que te regalemos nosotros? ¿Qué te podemos entregar ¿Cómo podemos hacer visible el amor que te tenemos? Sabemos que no te podemos amar como te mereces, pero sí nos podemos unir al amor de tu Hijo. Eso sí es lo que lo podemos hacer. Y amándote a ti sabemos que agradamos a Dios. Eso también. Que nada hay de lo que hacemos por amor a ti que suponga tristeza en el corazón de Dios. Me acuerdo, hay una anécdota que me viene ahora a la cabeza de una presentadora de un programa de ecologista de animales, ¿no? Que era un programa concurso y entonces la gente llamaba y contaba y preguntaba. Y entonces, eh, en, en el programa este sobre los animales, la presentadora le dice a una persona que llama «Uy, qué bien, así has matado dos pájaros de un tiro». <ríe> Al hilo de una expresión de la, de la persona que llamaba, del concursante, le dice «has matado dos pájaros de un tiro» en un programa sobre animales, tan ecologista, ¿no? Se quedó un poco crujida fue. Bueno, nosotros cuando te amamos, Virgen María, estamos manifestando también el amor a Dios. Estamos con un solo amor amando el doble. Y eso agrada al Señor. Amar a María es amar al Señor. ¿Cómo podemos manifestar nuestro amor a la Virgen? Con tantos detalles de piedad, Mariana. Virgen Santísima, revelanos en el corazón qué quieres que incorporemos a nuestra vida cristiana, a nuestro plan de vida, que te llene de gracia, que te... No, no te llene de gracia en el sentido, sino que te, que te haga bien, que te guste. ¿Qué cosas podemos mejorar? Ilumínanos ahora al final de nuestra oración. ¿Qué quieres que incorporemos a nuestra vida cristiana, que haga visible el amor que te tenemos?, que recemos el rosario, que nos acordemos de ti al comenzar el día o al terminarlo. En mi casa, el primer recuerdo que tengo casi es mi madre enseñándonos a rezar las tres Ave Marías a la noche. Y a la vuelta de un montón de tiempo, pues sigo rezando tres Reza Ave Marías antes de la noche, ¿no? Porque me lo enseñó mi madre. Bueno, ¿qué quieres que, que incorporemos, Señor? Señora, dinos tú qué quieres que incorporemos, de lo que a ti te gusta, del rosario, de la, de la visita a, una, a un lugar donde tú tienes una devoción especial, una advocación de la visita a los lugares en los que te has aparecido tantas veces. Y antes de terminar, te pedimos que nos ayudes a nosotros en la tentación y en la caída. Que sabiendo nuestra pobreza, te acerques a nosotros en la tentación y no nos dejes solos cuando hayamos caído. Caído en combate, en la lucha, pues a lo mejor no hemos triunfado. Tantas veces que no triunfamos, pues que nos ayudes en la tentación y en la caída. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios.